0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre libélulas. Olha que legal! Falar sobre esse grupo incrível, eu conversei com o professor doutor Paulo Henrique Peixoto. Mas antes, vamos para os e-mails. A gente recebeu o e-mail do Tiago Almeida, nosso padrinho. Tiago, muitíssimo obrigada por escrever para gente de novo. porque que bicho é esse? É, vamos lá. E aí, doutora Mirinha, tudo bem? Escrevendo mais uma vez. Agora eu peguei gosto pelo negócio. Que bom, eu fico muito feliz. O episódio sobre o Tamanduá foi muito bom e a mensagem final da Flávia foi extremamente importante. Precisamos todos nos envolver mais com política ou corremos o risco de ser culpados por omissão. Exato, perfeito. Mas vamos ao que interessa. Acredito que o bicho tocado no final do episódio seja o cupim bate-cabeça. Como é que é o negócio? Sim, termes molestos. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude uh, Errou feio, errou rude Quem sabe dessa vez eu acerto Eu teria que escutar mais uma vez a vinheta Que errei feio, errei rude Um cheiro, poxa Thiago Que legal, que bom que você escreveu Obrigada por elogiar o episódio do Tamanduá a Flávia é assim, fantástica Adoro gravar com ela Ela é muito inspiradora As falas dela são sempre muito certeiras né? Gosto muito, obrigada Que bom que você gostou também e errou dessa vez de novo, mas continua, agora virou questão, assim, de honra, você tem que acertar um, <risos> tá bom? Vamos lá, continua escrevendo. É, bom, vamos para a apresentação do entrevistado? Professor doutor Paulo Henrique Peixoto, ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Ele foi professor efetivo na Universidade Federal do Ceará entre 2009 e 2011 e na Universidade Estadual de Feira de Santana entre 2011 e 2016. Desde agosto de 2016, ele é professor efetivo na Universidade Federal de Minas Gerais e participa como membro permanente dos programas de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG e em Zoologia da UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele atua principalmente nos temas seleção sexual, interações agonísticas, método e redação científica e ensino de ciências e de bioestatística. E ele realiza pesquisa em comportamento animal, ecologia comportamental e ecologia evolutiva. Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje? Olá ah, Paulo, um prazer enorme receber você aqui no Que Bicho É Esse, seja muito bem-vindo e obrigado por conseguir um tempinho aí pra falar com a gente sobre as libélulas.
0: Eu que agradeço pelo convite, adoro <risos> falar dos bichos, ficar comentando caso de libélula quando o povo tem curiosidade.
1: Ai, nossa, eu comecei a dar uma estudada antes de gravar com você e eu já achava um bicho fascinante e agora eu já tô mais ainda, tô cheia aqui de, de dúvidas pra tirar com você. É, eu, eu sou suspeito pra falar,
0: né, mas eu também gosto do bicho. <risos>
1: Que bom. Então vamos lá, Paulo. Apresenta pra gente um pouquinho de quem é esse grupo das libélulas, assim, esse bicho tão curioso, né? Diferente, parece um helicópterozinho, assim, meu filho fala. É. Que, quem, quem são esses bichos diferentões? Libélula é quando a gente
0: olha para inseto, o nome bonitinho do grupo é Odonata, é uma ordem, são todas muito parecidas, assim, a gente tem alguns grupos, três grandes, tem um na Austrália, mas basicamente com muita espécie, são dois grandes grupos dentro de libelo, a gente chama, separa em dois nomes difíceis, que é e isigópter, tem a ver um pouquinho com o formato das asas, mas é um grupo muito conhecido, né? a pessoa chama muito de helicóptero, como você falou, tem o pessoal que chama de lava-bunda, porque a posição dela, ela fica tocando o abdômen na água, e basicamente tem essa cara geral, é um bicho que é basicamente o olho, você Olha para a cabeça da libélula, ela tem um olho gigantesco, assim, comparado com outras espécies é bem grande mesmo. Praticamente não tem antena, elas são atrofiadas, pequenininhas lá dentro e tem essas asas enormes, né, esticadas lateralmente, cheias de veias e ficam batendo e Elas param no ar, o que é bem incomum entre os insetos, elas conseguem ficar voando aí paradas no ar. Uh, durante um bom tempo.
1: Tem uma coisa que eu sempre reparei, as asas, elas têm um movimento também diferente, né, assim, elas são aqueles dois isso. pares, assim, elas não batem igualzinho, elas, elas fazem um movimento é, é assincrônico, uhum. isso.
0: Para a maioria dos insetos, as asas, elas são separadas, mas tem umas fibrazinhas, assim, que juntam uma asa na outra. Então, uhum. eles têm quatro asas, né, dois pares, eles batem simultaneamente o par. Para a maioria das libélulas isso não vai ser para todas, elas são capazes de bater sincronicamente. Então, enquanto uma asa está em cima, a outra está embaixo, e vice-versa, para cada par. E isso permite que elas controlem muito, muito, muito <risos> o voo. Elas conseguem parar no ar, elas conseguem fazer uns avanços super rápidos. elas conseguem voltar. Então, tem, tem uma variação muito grande aí na habilidade de voo. Mas, ah. tem libelo que não tem isso. Tem uma outra espéciezinha, tem uma que, que não é muito famosa não, mas ela tem asa toda preta, assim ela é inteira é preta o finalzinho do abdômen vermelho não é difícil é de astatops. ela já não, não bate asas separadamente ela bate junto e aí de novo não tem trabalho, mas tem gente que diz que ela mimetiza um pouco borboleta, porque de fato quando você olha você não diz que é uma libélula lembra Nossa. mais uma borboleta no um jeitinho de voar.
1: Paulo, as libelas são um grupo muito diverso, tem muitas espécies? São catalogado, que eu me lembre Acho que a última vez que eu. Acho que foi desse
0: ano. Tem mais de 6 mil espécies já conhecidas, já descritas, e as estimativas, obviamente, superam 7 mil espécies aí no mundo. É, de novo, como acontece para a maioria do, dos insetos, né? Tem muita espécie não descrita, então você foi em regiões que são menos exploradas. Então, cada incursão que você faz no campo vai, vai cuspir uma espécie nova aí para ser descrita. Mas é um grupo bem diverso, sim. Na filogenia, ele está mais lá basal, né? um grupo bem antigo, uhum. é, então, tinha antes do, dos dinossauros, as espécies
1: históricas. Grandes, né? Tinha umas gigantes.
0: É Gigantescas. Acho que o gênero era mega neuro, era um bicho enorme, com mais de metro de envergadura. Olha
1: que loucura!
0: É, elas existiam, se eu não me engano, era na época em que tinha muito oxigênio disponível no ambiente, uhum. que suportava bicho muito grande.
1: Tinha uns insetos gigantes, né? Exato.
0: E era um predador gigantão na época, mas enfim é, é, um, é um grupo então já bem antigo então na filogenia eles estão mais a base mas que tem características bem específicas assim, de se você olhar e fala assim é uma libélula. Tem outro grupo que acaba lembrando o, o bicho lembra a libélula mas não é, porque vai ter antena, vai ter algumas diferenças mais marcantes assim.
1: Tá, e aí também a gente falou do tamanho dessas é, mais antigas, mas as libélulas também tem uma variação grande, né você vê pequenininho, e vê aquelas gigantes tem. inclusive é que a gente tocou o som eu acho que era uma dessas grandes, batendo a asa assim, meio aquele barulho de, de asa batendo, quando
0: bate no vidro qualquer né, coisa. Isso, pros bichos grandões, dá pra ouvir batendo no asa eles brigam muito entre si então uhum. você consegue ouvir um batendo no outro durante a briga, e onde eu tô mais susto, tem umas que entram dentro de casa sem querer e saem batendo no vidro, eu quase morro nessa hora, <risos> eu não consigo não tô acostumado <risos> com isso mas eles têm uma batida super forte super rápida da asa, principalmente os bichos grandões.
1: E o que que eles comem? Conta pra gente, são predadores, né? Como é que... Predador. Aquele olhão gigante ali ajuda, né? É, a bicha é o demônio encarnado. É, tanto a larva, que é
0: aquática, quanto o adulto, né, que é terrestre, eles são predadores. Eles vão comer qualquer coisa que seja menor que eles e que se mexa. Então, uhum. assim, co como é visual, se o bicho não se mexer, ela vai ter mais dificuldade de detectar. Mas se for menor e mexer, vai comer. Então, por exemplo, larva, ela, a, a boca dela, ela projeta a boca para frente. É como se fosse um, uma colher, assim, retraída, que ela joga para frente pega a presa e traz. Tem até um trabalho que mostra que em tanque de piscicultura, por exemplo, elas são praga, porque elas vão comer tudo quanto é levino que passar.
1: É mesmo? É.
0: As larvas maiores, se tiver um levinozinho menor que ela mexeu, ela pegou. Tá. Então, Só
1: puxando para as pessoas entenderem, quando você fala da larva, é porque ela tem um ciclo na água, né? Ou de reprodutivo.
0: Isso. O ovinho e a larva vão desenvolver na água, então é completamente aquático. E o adulto é terrestre. Então, todo mundo vê, normalmente é o adulto, né? Mas elas são muito, muito abundantes, tanto em em água parada, quanto em água corrente, então um tanto de piscicultura tem, é, represa tem, riacho tem, rio grande tem, então qualquer lugar que você fosse assim, com a água você vai achar. E é menor que ela, ela come. Pode ser é, larva da mesma espécie, pode ser de outros espécies de libela, mosquito em geral são, são os prediletos, girino, alevino, girino. outros insetos. Alevino é o grande passar, também. Exato, o que passar e for menor ela vai comer.
1: Eu vi um vídeo recentemente, era um vídeo que falava mais sobre a questão visual da capacidade visual e a velocidade. E aí, eles mostram que ela... ela fazendo uns movimentos, assim... Ela tava pousada, ela saía voltava e ficava subindo. E não dava para entender o que ela tava fazendo. Aí eles pararam a imagem, de, reduziram né, a velocidade... E mostrava ela pegando, tipo, uns mosquitinhos, assim... Que a gente não conseguia Isso. ver com, com os nossos olhos. Aí ela ia lá, pegava e voltava. Eu fiquei super impressionada com essa capacidade.
0: é Lá no laboratório, quando a gente tá fazendo estudo de comportamento... É, esse comportamento a gente usa justamente para dizer que ela tá se alimentando. Então, assim... Pode ser num poleiro, né? Pousadinha. Uhum. Ou mesmo parado no ar. Subiu desse rapidinho, pode saber. Voltou com algum bicho na boca. Olha Algumas só. vezes a gente consegue ver, assim. Se a gente tá pertinho, dá para ver ela mastigando. <risos> que era um, um bicho vivo antes, assim. Elas são predadoras bem, bem vorazes
1: mesmo. E, Paulo, como é que funciona essa questão da visão? Que é super desenvolvida e das libélulas, como é que é isso?
0: Então, a, a pop, coitada das bichas, é só olho, né? Então, <risos> ele, ela, a comunicação delas é por meio visual. Então, a antena praticamente não, não tem função, é muito pequena. É, a gente não sabe muito, mas percepção química também não parece ser uma coisa muito importante no grupo, sonora muito menos. Uh, o negócio é olho. Então, assim, a, a cabeça da maioria das espécies é só olho. A gente usa o olho para separar alguns grupos, mas tem grupos que vai ser a esmagadora maioria da cabeça é olho, grupos em que uma parte um pouco menor é olho, mas ainda assim a gente está falando de olho. Então, para encontrar presa, é por visão. Para comunicação com parceiro sexual, contra fêmea, macho com fêmea, é por por coloração, um monte de espécie. A gente tem macho muito mais colorido do que fêmea, justamente tem a ver com o processo de escolha de, de parceiro sexual. É, Para a briga entre macho, que é muito comum, eles brigam por território de acasalamento, a cor tem um papel importante. Então, assim, quase tudo no grupo é baseado em visão. Claro que um espectro diferente do nosso, né? Então, a gente já vê o bicho colorido, mas eles se enxergam em ultravioleta, então o padrão de cor é ainda mais diferente. Mas, é, é, de longe, o, o sentido sensorial pode se basear para fazer praticamente tudo. Assim.
1: E aí, até voltando um pouquinho ainda dentro da alimentação, é, existem estudos que mostram que existe realmente um papel ecológico do grupo no sentido de controlar inseto, mosquito, é, essa parte realmente de regulação, de, por ficar alimentando em grandes quantidades de, de mosquito?
0: Uh, eu não vou precisá precisar, Olha, se tem, não é uma quantidade muito grande de estudo. Com certeza elas vão ter um efeito importante na cadeia. E aí, mosquito é uma presa importante na dieta de libelo então faria todo sentido elas terem um papel importante no controle de, de mosquito o, o negócio é você ter um corpo d'água que, que aguente essas espécies né? E mosquito, ele, qualquer corpinho d'água pequena eles crescem libelo, com exceção de umas duas espécies a maioria vai precisar de um pouco mais de volume de água para poder se desenvolver mas com certeza esses bichos vão ter um papel importante se, se eles têm prejuízo para a piscicultura com certeza eles são capazes de controlar também mosquito.
1: E aí quando você menciona essa capacidade deles de, de viver viver em qualquer ambiente que você tenha água, água parada, água corrente, não importa. Então... Ela também tem uma capacidade de adaptação a diferentes hábitos e é uma distribuição geográfica provavelmente ampla, né? Como que, que esses bichos estão distribuídos?
0: Tá, então, e isso, de novo, vai variar um pouquinho entre os grupos. Assim, distribuição, você vai encontrar em todos os continentes, acho que você não no encontro, no Polo Norte e Polo Sul, o resto tem Libela. libélula. Uhum. E aí a gente vai ter libélula, por exemplo, tem uma que é muito comum, a maioria das pessoas está acostumada, que é a que vocês vão ver em piscina de casa, é uma que vocês vão ver, às vezes as pessoas passam, elas veem libélula, né, batendo a bunda em lataria de carro. Inclusive, elas são um prejuízo para a importadora de carro. Eu tinha esquecido de contar essa história. É mesmo? É, isso tudo é a mesma espécie, chama Pantala. Pantala flavescens é, Essa espécie, ela tem o um satanás no corpo. Assim, <risos> então, ela, ela, ela consegue migrar distâncias gigantescas. Ela é capaz de cruzar o oceano.
1: Gente, como que um bicho desse estava em cruz oceano? Eu, Minha é... filha,
0: estou te falando, é só com o poder do satanás. Porque é impressionante, <risos> assim, e, e cruza. Entre os insetos é a espécie com maior capacidade migratória conhecida. E aí o que que acontece? Pantala essa especificamente, é uma, ela era é amarelinha o macho é muito parecido com a fêmea, essa não tem muito dimorfismo. Ela é capaz de reproduzir em quase qualquer corpo d'água assim, mesmo uma poça temporária pequenininha ela bota os ovinhos ali, a fêmea a larva desenvolve super rápido, ela vai comer qualquer outra coisa, pode ser ovo da mesma espécie, pode ser outra larva menor que ela, e só que ela desenvolve muito rápido, em questão de 20 dias já tem um adulto então antes da poça secar o bicho já eclode, ele, é, ele ocorre, só ocorre em água parada, a gente não encontra essa espécie em água corrente. E aí a fêmea, ela tem algum desvio, que o reflexo da lataria de carro faz com que ela confunda aquilo com uma poça d'água. Então, elas ficam vipondo nessa lataria. Quanto uhum. mais o carro brilhar, mais ela vai querer ovipô. Uhum. E a importadora de carros, os carros ficam em pátios né? Gigantes com os carros estocados lá. Alguns, eles botam uma cerazinha por cima, aí, mesmo que ela bote ovo, não tem muito efeito, mas vários não tem uma cera, uma camada de cera. Então, a fêmea bota o ovo. Quando aquilo esquenta, o ovo decompõe e vira ácido sulfúrico. Se eu não estiver confundindo o ácido, isso corrói a tintura da lateral. Não acredito. <risos> que isso? Eu já trabalhei num, num projeto que a gente estava estimando se elas tinham preferência por cor, por marca de carro. Tá que é igual a gente, não quero um
1: então... <risos> Se elas são finas ou se elas são... Exato.
0: sou linda, sou rica, sobe e <risos> ponho nesse Mercedes. Se eu não me com essa marca, eu não vou botar nem ovo nesse. Tem
1: que carro. ser dessa cor também, não quero outra não. Exato.
0: Tá? Entendeu? Tem uma cor que combina com a meu Senão não vou falar nem meu ovo, <risos> vou falar que eu tô indisposto. É assim. Bom. E aí isso gera prejuízo, porque eles têm que ficar refazendo a pintura de carro. E é carro zero, gente. É carro importado que vai Caramba. ser vendido. É, que então... o cara que vai
1: comprar vai falar, tem aqui, ó, uma manchinha aqui, que não quero, né? Exato.
0: <risos> a manchinha, se for, eu ainda falo assim: tem a manchinha, isso aqui foi o de bela, eu não quero. <risos> Ou então falo? me
1: dá um desconto de. 20%. Exato, você me dá um <risos>
0: desculpe dela aí, por favor. Mas aí, enfim, aí então tem essas espécies, então pantalas, se encontra ela em hábito alterado, se encontra ela em hábito preservado, distribuição mundial. Então, saiu uhum. um estudo em 2016 que fez uma análise genética que mostrou que existe uma única população distribuída no mundo inteiro. Tamanha troca de gênero entre os indivíduos e a capacidade de dispersão.
1: Gente, isso é, é, é muito impressionante. Se você pensar que as é. barreiras geográficas são oceanos inteiros, não é uma coisa pequena. É se... Minha
0: filha, ela vai lixando na unha, não tá nem aí.
1: <risos> vai visitar o primo lá na Europa, volta, bate no Japão. Exato.
0: Ah, vou fazer um voo ali, já volto. É, é um bicho bem grande, assim. Ele consegue estocar muita energia. Também, por aí vai. Mas tem grupos que vão ser muito mais sensíveis. Então, como eu falei, a gente tem grandes grupos, né? Anisópteros e gópteros. E então, ela tem uma quantidade maior de espécie que é mais sensível. Então, você vai encontrar em matas mais preservadas. Tá. Você... E aí, tanto para os dois grupos, tem espécie que vai ser só em água parada, espécie que é só em água corrente, uma ou outra que vai em ambas, mas distribuição no mundo inteiro. Claro, com mais diversidade nos trópicos, né?
1: Tá. A gente uhum. tem
0: muito mais espécie que nas regiões temperadas mas encontro em qualquer
1: região. E aí eu fiquei pensando que um bicho que consegue ter essa distribuição, na verdade, essa espécie, por exemplo, que, que migra, que tem uma distribuição global, ela tem que viver muito tempo, né? Quanto tempo vive uma libélula? eu vou dar nessa cara. Isso não eu tava não tempo, Gente, que, essa entendeu? pergunta o Ricardo... Esse poder, esse
0: eu não sei, quando eu vivo ali, Bela. Ninguém estuda esse negócio. Eu vou chorar.
1: Eu vou entregar aqui o Bob, o Ricardo Solá. Ele sugeriu Deixa. que eu fizesse essa pergunta. <risos> então
0: eu tô fazendo. Deixa o Bob comigo. Vou dar na cara. Eu, eu falei assim... Ah,
1: eu estudei com o Bob. Eu vou dar na cara dele. Porque eu já sei o que vem. Tá, então não importa quanto tempo é ela vive. Mas não é pouco, né? Provavelmente. A gente vai ter espécie. Vai ser pouquinho. Uhum. Assim... Larva alguns meses, adulto alguns
0: dias. Espécies em que vão demorar anos. A larva vai ser anos para desenvolver e aí o adulto já é menos. Vai, não, dificilmente é. vai passar de um ano mas tem uma variação muito grande por isso, porque a gente tem espécie que é minúscula até espécie que é gigantesca. Assim.
1: É, até eu lembrei de uma questão que a gente estava conversando aqui antes de começar, que você mencionou que tem algumas espécies que têm uma endotermia, né? Como que funciona isso para uma libélula? Porque isso também permite que elas tenham essa capacidade de, de migrar, não sei.
0: É, então, quando eu falo que o bicho tem paco com capeta, não estou mentindo. <risos> Mas é outra coisa. A maioria das espécies de inseto, então, elas são o que a gente chama de ectotérmico, né? Ele não consegue gerar calor interno. Com uhum. então, todo o controle a temperatura dele depende de quanto de, de energia, de calor esse bicho vai absorver. Seja por radiação do sol, por convecção com. É, com convecção do ar. Eu achei que eu ia arrasar na gramática me caguei <risos> Só que tem algumas espécies aí em libelo, isso vai acontecer eu, eu sei que alguns outros grupos como abelha também tem, que os bichos eles conseguem gerar calor interno, então eles são endotérmicos, eles conseguem manter a temperatura constante. E aí no caso da libelo o que vai acontecer, normalmente são esses bichos maiores, pantala é um exemplo disso eles quase nunca vão pousar, é muito difícil você ver esses bichos pousados isso é uma outra distinção, tem uns, uns bichos que a gente chama de flyers em inglês que, que são os voadores e outros que Fica Porsche que é pousador, que o normalmente você vai encontrar pousado e o normalmente só vai encontrar voando. Então eles ficam contraindo os músculos torácicos que é onde está ali as asas então eles contraem, 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 isso gera calor e eles conseguem regular o fluxo de hemolinfa que vai para o abdômen. Então dependendo da regulação, eles podem liberar mais hemolinfa, então quando vai no abdômen compridão que ela tem, né, ela esfria e volta fria para o tórax, para esquentar de novo, eles botam menos ali, então ela não resfria tanto. E com isso eles mantêm a temperatura constante. Então assim libella que é ectotérmica, se está frio, se tá sem sol, você não acha os bichos no campo você vai lá, você fica parado linda, olhando a água <risos> nada. mas se, é, esses endotérmicos mesmo quando tá um pouco mais acídio você encontra o bicho voando ali, nunca nem vi calor, tô linda, voando tô de boa, não precisa é, disso normal. É. E aí tem, tem vários assim.
1: Rapidinho, só para fazer um parênteses aqui para a Tia Cotinha, que a gente brinca aqui no episódio. Conta para ela o que, que é uma hemolinfa. É um líquido interno
0: dos bichos. Não, ele não carrega oxigênio, como no nosso caso, como no sangue, né? Mas ele é um líquido que vai distribuir uma série de, de nutrientes aí dentro do bicho. Então isso é a hemolinfa que ela que tem fluxo uhum. né, dentro do corpo dele.
1: Perfeito. Eu fiquei pensando aqui também, você mencionou essa questão dos flyers e dos, como é que são os pousadores aí? <risos> e não, ah, eles não cara, andam, não né? A Libela, ela não Eu nunca vi uma libelo andando, ela não usa as perninhas dela pra caminhar. Eu também nunca vi, não.
0: Normalmente, <risos> o bicho de deslocamento é pelo ar. Então, assim, quando ele pousa, vai ser pra ficar paradão normalmente é um macho esperando ali a fêmea passar e deslocamento pelo voo, não, não vejo caminhando não.
1: Tá, então agora que você falou do, do macho esperando a fêmea passar, vamos falar da, de reprodução, porque você já mencionou que eles são coloridos, que tem aí umas características, quero saber como é que esses bichos Isso. reproduzem. Então, Deve ter variação de, de grupo, sexo. não sei.
0: É, falar de sexo pra mim é difícil, porque eu só gosto, eu sou religiosa, não gosto, <risos> então não falo dessas coisas, tá? Adoro.
1: Vai, que Ixi, ah, agora o nosso programa vai ser. Negócio né? com libélula. Tá. Entendeu?
0: Vai ser isso. É, mas o que acontece? O, isso é a coisa que a gente mais estuda no laboratório. De longe, são características reprodutivas dos bichos. Então, comportamento reprodutivo, seja relação macho-fêmea ou macho-macho, é, a gente estuda isso bastante lá. E aí você tem de tudo. Então, o que acontece? Muitas espécies de libelo, o que vai acontecer é que o macho ele vai defender o que a gente chama de território. Então, ele fica num ponto fixo ali, seja na margem de um lago, na margem de um riacho. Esse ponto, normalmente, ele vai ter alguma característica que é específico para o macho estar tá lá. Então, às vezes, é uma manchinha de sol que bate ali. Às vezes, é um conjunto de planta uh, aquática que a fêmea vai usar para botar o ovinho. Às vezes, é uma característica esotérica que só eles sabem. A gente <risos> faz um milhão de estudos que encontrar. Às vezes a velocidade da correnteza, mas enfim. Então eles ficam parados nessas áreas e são os que a gente chama de territórios de acasalamento. Então esses machos, eles brigam por esses territórios. A briga é durante o voo, eles saem se batendo. Alguns não necessariamente vão se bater, ficam só voando assim até acabar a gasolina. Mas eles vão brigar pela posse desse território e esse território pode, pode, mas não necessariamente vai receber a visita das fêmeas. E aí, quando a fêmea visita, esse macho vai tentar copular com ela. E aí que vem um monte de variação. Então, por exemplo, na briga, tem algumas espécies que a cor do macho é um indicativo da força dele na briga. É, essa força aí pode ser quanto de gordura ele tem, seria a gasolina, se ele é que ele mais saladão. Se ele é mais saradão, porque ele tem mais músculo, na realidade ser mais gordo é melhor.
1: Ah, é verdade, é. é ele
0: pode ser um bicho maior também, isso pode ajudar.
1: E aí, como
0: tudo é baseado na visão, esses machos eles se avaliam antes de sair brigando mesmo, de, de ter porrada física, uh, eles se avaliam usando essa, essa intensidade da coloração ou das manchas que eles vão ter no tórax, no abdômen, na asa, e decidem se eles vão entrar na briga ou não com base nisso. Normalmente, quando eles são muito parecidos, eles tendem a ir para briga. Quando você tem uma diferença muito grande, aquele que é mais fraco já fala assim, pra que eu vou perder <risos> meu tempo apanhando desse daí? Eu vou embora ali naquele outro território que tem um igual eu.
1: Pega ela aí, então eu vou, vou pro outro lado.
0: Exato. Pode ficar com ela, não quero, não tô afim de sair roxo.
1: E aí, é bem
0: bacana para mim, tem uma espécie na, na Amazônia, chama Calcopteryx cintilans, ou rutilans, acho que é cintilans, porque tem as duas. Hum. Ah, vai ter dela no cerrado também o macho, ele, o par de asa anterior eu sempre misturo, mas acho que o anterior, ele é transparente, normal, beleza. O posterior é, é furta-cor, assim. Se, dependendo da inclinação que a luz bate na asa, ela fica vermelha, fica dourada, Ai, é fica cobre. É super lindo, super lindo. Acho que é um dos bichos mais bonitos que eu já vi. E durante a briga, antes de começar a briga na realidade, eles voam próximos um do outro e eles ficam exibindo as asas assim, um pro outro. Depois eles entram na briga. Olha só! É muito lindo, você tem que ver. Tem uma outra que chama tigre agrion, O gênero, eu não lembro a espécie agora de cabeça, mas ele tem umas manchas na cara. E essa mancha também afeta. Eles olham na cara do outro, assim. <risos> tipo, assim Com aquele é, olhinho. Pré-luta de MMA. Então, tipo as lutas de MMA, eles se olham e dependendo do padrão e da densidade das manchas, eles decidem se vão continuar na briga ou não. É, Para a fêmea... É bem menos estudado, por incrível que pareça. Então, tem muito dimorfismo. A gente, normalmente, vai encontrar os machos bem coloridões. Uhum. As fêmeas tendem a ser mais amareladas, mais amarronzadas. Claro, a gente vai encontrar uma variação aí. Mas o que a gente vai encontrar é mais... A gente chama de exibição comportamental. Então, por exemplo, tem uma espécie que o macho quando a fêmea chega no território, ele fica voando próximo da correnteza para se exibir para a fêmea, para então ela decidir se ela quer copular ou não. Ninguém sabe muito bem se ele está tentando mostrar ou o território ou se mostrar para ela. Tem uma que chama... Temes que os machos têm asa bem amarelinha, assim. É muito comum aqui no Brasil. Ela ocorre em lago, normalmente. E os machos, eles ficam se batendo na água, assim, antes de entrar para a E a fêmea fica parada, tipo assim, hum, não sei se quer.
1: Vai, Eu, se bate então, mais, tem,
0: né? Isso. Tem uma outra espécie, a gente está terminando um estudo com uma, chama... Shinura Hassemani, em que os machos eles são super azulzinhos assim, e as fêmeas elas são uh, marrons, na realidade a fêmea tem fêmea marrom e tem fêmea que é igual ao macho chama andromorfismo, e a cor ela tem um efeito negativo, que a gente ainda tá tentando entender por quê. mas os machos que brilham demais, que tem um azul muito forte no espectro de visão da, da, da libélula, eles tendem a ser evitados pela fêmea, e o que a gente tá achando é porque nesse caso é, é uma cópula de, de surpresa assim, tipo a a fêmea passa, ele tenta chegar escondido, tipo, oi. É aquela surpresa. Então, esses machos que brilham muito, é possível que a fêmea consiga detectar esse macho mais fácil e evite ele. Mas é uma especulação ainda, a gente ainda está tentando entender melhor esse sistema. Ah. O que é bem legal é que tem várias espécies, incluindo essa, que a gente encontra a fêmea, que é marronzinha, ou verdinha, ou amarelinha, que é a fêmea que a gente chama de ginomófia, ela parece uma fêmea. Uhum. E tem fêmeas que são muito parecidas com os machos, que chama fêmea andromófia, que são a mesma espécie. E parece que isso tem a ver com assédio. Que as pop coitadas sofrem o, é, macho eles, eles ficam nos, nas áreas de oposição dela, seja no território ou fora de território para as espécies que não, não defendem, uhum. e toda vez que a fêmea chega, eles fazem de tudo para copular então eles ficam voando, dando voo rasante na fêmea, e para copular ele usa o final do abdômen dela para se anexar ali entre a cabeça e o tórax da fêmea, então ele tá. fica no finalzinho do abdômen, no início do corpo da fêmea, e as fêmeas tentam evitar isso, uh, isso não é uma coisa que elas aceitam normalmente, mas enfim, depois que ele pega a fêmea, a gente fala que ele tá na posição de tandem, a fêmea fica um pouco presa. A cópula só vai acontecer se a fêmea curvar o abdômen dela, que é o final do abdômen dela, onde está o aparelho reprodutor feminino. Então
1: ela tem que aceitar mesmo, não adianta.
0: Ela tem, ela tem que curvar até o início do abdômen do macho, que é onde está o pênis do macho. É fêmea bonita tá é e de água. E aí, <risos> ela, se ela fizer, ela escopula. Mas o macho tem a opção de não soltar a fêmea enquanto ela não fizer isso. E aí o que é que acontece? As fêmeas, quando elas vão então pros rios ou pros, pros lagos, pra repor, tem uma quantidade assombrosa de macho que fica tentando entrar em tandem com, a, com as fêmeas. E isso pode atrapalhar o processo de oviposição. Então, Entendi. se a fêmea, por exemplo, já calculou, ela não consegue paz na vida dela, porque os demônios não deixam ela ouvir pouco, porque o tempo todo ela tá tendo voo rasante em cima dela. Então tem gente que sugere que essas fêmeas andromórficas, elas, elas evoluíram, né, foram favorecidas, porque isso reduz o assédio. Como o macho confunde ela com outro macho, ele não tenta tanto assediar, então ela consegue ouvir pouco. Mas tem um custo, né? Que se tiver muito macho, isso é bom para andromórfica que parece macho, mas é ruim para que parece fêmea, porque ela é muito assediada não consegue ouvir ripor, a andromórfica consegue copular e o ripor. Mas se tiver pouco macho, pode acontecer alguns períodos do ano, inverte, né? A andromórfica não consegue ninguém. <risos> sim. A ginomórfica copula e consegue o vipô. Então tem, tem um balanço aí que parece variar.
1: É, agora eu entendi, porque eu tava pensando nisso. Falei, uai, então por que não foi selecionado, né? assim Mas tem que ter esse... é e, e
0: não é todo, toda espécie que vai ter. A gente encontra algumas, principalmente dentro do desigóptero, que é esse grupinho ele hum. normalmente... Normalmente não, é, é, é um... A, -ordem, a gente encontra dessas fêmeas andromórficas e ginomórficas. Em anisóptria, eu não me lembro de algum trabalho que tenha demonstrado, mas tem, eu já vi em campo fêmeas andromórficas e ginomórficas, mas é mais raro.
1: Tá, que interessante isso.
0: Ah, é bem legal isso, não? É vocês estudam...
1: É, é, é o que vocês mais estudam, essa parte de reprodução, então? Sim, a gente estuda mais do ponto, do ponto de vista de entender as brigas entre os machos e se de
0: fato vencer, dar acesso à fêmea e por aí vai. E o que, que eles fazem durante a briga. Tá. Então, esses comportamentos ritualizados, tem determinados padrões de voo que eles vão usar, né sempre sair se batendo, a história uhum. da coloração... É onde a gente vai investir mais aí com as
1: libélulas. E como que vocês estudam isso? Conta pra gente. Como é que vocês fazem... Nesse caso, com essa pergunta específica, né? Essas perguntas específicas, como é que vocês fazem pra, pra estudar as libélulas em campo?
0: A gente leva água benta, entendeu? <risos> a gente reza, porque os bichos nunca fazem o que a gente quer, mas... Uh... Bom, Libela, normalmente os trabalhos são feitos em campo, não é um bicho que a gente leve muito para laboratório, né? Como o bicho depende muito de voo, precisa de áreas grandes, é mais difícil. Tem experimentos em campo com estufas grandonas assim. Mas para a gente fazer essas coisas, o procedimento padrão é a gente vai encontrar a população, né? Então a gente vai percorrer o ou riacho, o ou lago, procurando a espécie que a gente está com foco nela. Uh, aí, normalmente, a gente marca essa área. Então, a gente bota um monte de, de estaquinha ou fitinha em áreas fixas para a gente saber onde é que cada um está. A gente vai coletar esses bichos e a gente vai marcar o bicho. O que, que é marcar? A gente vai escrever um número na asa dele. Então, sai escrevendo o número adoidado nos bichos. Mas
1: escreve com como? A asa é tão delicadinha. Hein? Minha
0: filha, é uma tecnologia que só existe no Japão, que chama caneta de reto projetor. A gente pega... Eu tava, ele vai uma caneta, Entendeu? Depois que, que a pessoa faz dez borrão, no décimo primeiro, ela consegue escrever um <risos> Tipo, os primeiros
1: dez, vocês não sabem, é só uma pinta. Não, o primeiro, pode chorar, assim.
0: Quando ele abre a primeira vez para campo, eu já levo pensando, a gente vai ter dez borrão pra depois quem sabe enxergar um no primeiro que é marcar direito, mas assim se for asa transparente ou clarinha caneta de projetor preta pode ser ponta normal, nem precisa, só se for um bicho muito pequeno para usar ponta fina, mas a asa resiste super bem a escrita assim uhum. não, não rasga nem nada isso vai ficar dois, três meses na asa do bicho, assim, não sai. Depende um pouquinho da forma com que ele pousa com as asas, porque ele pode pousar com as abertas, asa fechada, vai virar um pouquinho, mas assim, é super fácil com um o bicho, depois que você solta, ficar observando o número deles. Então você consegue chegar perto, não é um bicho muito estressado. Não sendo esses bichos que voam o dia inteiro, tipo pantalas, <risos> os, os pousadores, aí os purges, são mais fáceis da gente identificar. Então a gente consegue saber quem é quem, Onde é que cada macho está, normalmente eles vão ficar no mesmo território, dia após dia. Assim, são dias seguidos, voltando para o mesmo ponto, o mesmo macho, com os outros machos tentando entrar ali. Claro que numa área, assim, a gente encontra 10, 15 territórios diferentes. né? E aí a gente vai fazendo os experimentos. Então varia bastante o tipo de experimentação, como que a gente faz. Para entender padrão de cor e tamanho. Na realidade, nem foi isso. Ah, para cor e tamanho tem muito legal. Tem uma libelazinha que chama Eterina. A base da asa dela, ela é a asa quase toda transparente, mas a base da asa é vermelha. Então, a base é vermelhinha e ela tem uma pontinha no, no, na ponta da asa que também é vermelha. E aí, uh, esse a gente não fez. foi um pesquisador norte-americano. Ele queria saber para que que servia esse vermelho. Uhum. Isso lá em 96. Eu já era vivo. Mas enfim, <risos> precisa saber. Eu já estava quase entrando na graduação. Eu também. Enfim. <risos> Que triste. <risos> Mas aí, o que, que ele fez? Ele pegava uh, esses, alguns machos e ele pegava uma caneta de projetor. De novo, essa tecnologia aí fantástica. Ele pegava uma caneta de projetor vermelha e ele aumentava a mancha. E soltava os bichos de novo. E ele via, então, que os bichos com essa mancha que ele aumentou, eles ficavam mais tempo no território, eles ganhavam um número maior de brigas, porque os outros bichos evitavam brigar com eles. Então, Sim, o que ele legal. foi o cara que os primeiros a demonstrar que, ó... É, cor tem importância depois disso teve um outro que falou assim mas será que tem mesmo? Aí ele viu o que que poderia relacionar de característica do bicho com o vermelho ele viu que os bichos que acumulavam mais gordura conseguiam ficar mais vermelhos porque o pigmento que vai deixar o bicho vermelho, que é melanina que é o mesmo que a gente tem, ele vem da gordura Entendi. então era, era bem legal ele mostrando essas relações assim. a gente uma vez estava interessado em ver se o tempo que o macho ficava no território afetava, o quanto que ele ia investir na briga. Porque quanto mais tempo ele fica, mais pista ele tem da qualidade da, do território. Se o macho fica muito tempo ali, é sinal de que ele encontrou com muitas fêmeas porque é um território bom e ele não quis sair. Então a gente tinha esses machos que a gente sabia que estavam muito tempo no território, a gente tinha machos que a gente sabia que estava pouquinho tempo, meia hora, uma hora no território. Aí, foi com autorização,
1: tá gente? Mas
0: a gente <risos> fez uma meio diferente. A gente pegava um macho em outra área, dessa mesma espécie, a gente amarrava um barbante no, no tórax desse macho e prendia num pauzinho, como se fosse uma vara de pescar. Aí a gente aproximava esse macho desses caras que a gente sabia que estavam defendendo o território e eles ficavam malucos tentando bater nesses bichos porque é como se fosse um cara que tivesse entrado no território e falasse não você aí vocês deixaram ele preso aí é que a gente que a gente precisava ver <risos> quanto que o macho queria insistir na briga é, tadinho, ele apanhava, depois a gente soltava <risos> raramente ele não, foi muito raro mesmo de, de morrer ele morreu uma vez a gente decepou a cabeça sem querer mas aí a gente media quanto tempo esses caras investiam, insistiam na briga, e era impressionante se o macho ficasse um dia ou mais no território, ele insistia muito mais tempo, quase o dobro do tempo contra esses fantoches que a gente usava quando comparado com o que estava há pouco tempo. A gente ainda pegou macho de outra espécie, amarrou e fez a mesma coisa. E eles nem reagiam. Então, eles reconheciam mesmo que era um bicho da mesma espécie e mudavam completamente o comportamento. Era bem legal.
1: Que legal, gente. Quanta coisa legal. Nossa.
0: E tudo isso com as marcaçãozinhas na asa lá, que a gente precisava saber onde cada um estava.
1: Paulo, eu sigo impressionado com essa questão de marcar as asinhas dos bichos. Eu acho tão fascinante esse tipo de estudo e para eu fico pensando para quem está começando, estudante, é um campo muito legal de, de se fazer, de se aprender um pouco mais e estudar, né, e fazer trabalhos de ecologia e comportamento. Mulher! Olhe. <risos> eu quero uma foto dessa asinha por favor
0: não, isso eu tenho tem horrores aqui mas o que acontece o campo de fato eu acho uma delícia porque normalmente imagina que tá quente você tá ali num riacho se o riacho não tiver muito poluído quando é um trabalho mais voltado é. pra isso tá num riacho tem aguinha às vezes tem 10 quilos de mosquito enchendo sua paciência
1: hum, pode ter e pode usar repelente pra estudar? não não ah.
0: não o comportamento assim, é A percepção química não é forte no grupo, mas não pode botar repelente. Porque se você bota repelente, você afeta o comportamento, você lascou, você é, estuda.
1: Eu fiquei pensando isso agora, que vocês têm que ir meditando, tipo zen. E tem hora
0: que você tá fazendo <risos> observação, você tá fazendo um experimento, você não pode mexer, pousa 10, nessa hora os perlongos estão esperando, eles fica ali, eu falo, agora eu vi que ele não pode mexer, pousa 10, 10. <risos> fala assim, meu Deus, você se sente virando uva passa e você não fala. pode
1: mexer. Comida, libélulas, venham
0: comida. É. Se você tiver um movimento brusco, obviamente você assusta o bicho não né? é visual, então não pode. Mas aí assim, a parte de fazer o experimento, de observar as brigas, isso é bem legal, mas normalmente para a gente começar um trabalho do zero, então assim tem uma espécie, não sabemos nada dessa espécie, a gente tem que começar, a gente faz um, negócio, um padrão de atividade diária, hum. isso você tem que estar no campo antes do bicho chegar e o bicho é assim, esquentou e tá lá. Então, dependendo da região, por exemplo, no Ceará, que a gente fez um estudo, sete e o bicho já estava no. no na área. Tá. Depende, aqui na Mata Atlântica vai demorar mais, assim, 9 horas, 10 horas, então vai variar um pouquinho de acordo com o lugar, mas tem que estar tá lá antes do bicho chegar. Você tem que passar o dia vendo tudo que esse bicho vai fazer. Então, você só vai embora porque foi embora. E ele vai embora quatro horas, ah. cinco horas. Então, dias de padrão de atividade diária, você quer morrer. <risos> é necessário. Porque você precisa saber o que, que ele faz, quando ele faz. Porque ele não faz a mesma atividade ao longo do dia. Então, por exemplo, normalmente eles chegam, eles vão estabelecer, o... reestabelecer os territórios. Normalmente, os machos tentam voltar para a mesma área. Nesse momento, eles brigam horrores, assim. Pancadaria, gritaria para tudo quanto é lado os bichos brigando. Depois disso, normalmente o macho chega primeiro. Aí as fêmeas começam a chegar. Aí é quando começam a tentar todas as tentativas de copo. Eles ficam malucos tentando copular. Aí tem um momento que a maioria das fêmeas está copulada e começa a oposição. Dependendo da espécie, continua a briga, a oposição dependendo da espécie, é quando dá uma acalmada no sistema, que estão as fêmeas ovipontas. Passou isso, já aí para o meio da tarde, eles começam a se alimentar, que é quando tem aquele voozinho que você falou. Aí você começa a ver bicho fazendo isso o tempo todo, que é quando eles vão comer bastante ali. Depois disso, eles vão embora. Se for área florestal, normalmente copa de árvore. A área mais aberta, eles vão pegar algum arbusto, alguma coisa para... Passar a noite e aí de manhã começa todo o ciclo de novo. Mas a gente precisa saber quando normalmente cada atividade está acontecendo para determinar quando. E quais experimentos a gente consegue fazer depois.
1: E não dá uma pausinha durante o dia, assim, tipo, vamos dar uma... deixar esse pesquisador descansar um pouquinho aí depois a gente... Não, vai... não rola não, isso aí isso é o uma... meu
0: Assim, a gente, tem, a gente vai chegar, a gente vai marcar, né? É três dias marcando o bicho. Teve um campo que a gente marcou 500 machos em três dias, assim. Foi maluco, assim. Marca, uh, marca, marca, marca que desesperado. Isso? E pega aí, o, pulsa? o É, pulsar, pega o bicho, escreve o bicho. Normalmente a gente pesa o bicho. E solta o bicho. Sim, eu peso libelas.
1: Mas como que você pesa elas?
0: É, então, eu tá...
1: Põe num saquinho, o que, que é? De
0: novo, é um aparato da Suécia, muito difícil. <risos> é, assim, a gente pega um pedaço de papel, <risos> dobra ele como se fosse um envelope. Bota ele, a gente leva uma balancinha pra campo, dessas de pesar joia, pesar ouro. São balanças de três casas decimais, mais. Assim. Leva pra então. capuligrafia. Pesa o papel, bota a libela dentro do papel, você escuta ela gritar. Me tira daqui! <risos> obra de novo e <risos> pesa, é pela diferença de peso a gente sabe o peso dos bichos
1: entendi ah, que legal. Para
0: gordura, a gente tem que matar, não tem tem que trazer para o laboratório, a gente faz uma lipoaspiração meio severa nele assim. Tá. Mas pesa a de
1: Isso é legal demais, né? Essa pesquisa bem realmente de observação, mais naturalista quase, a gente tá tão tecnológico e tem GPS, é. e tem não sei o quê e não, sentar, ficar lá acompanhando o bicho, vendo o que, que ele tá fazendo. Para não falar que
0: a gente é o de fashion, a gente ainda inventa as coisas. <risos> Leva aquele, aquele termômetro de laser que você aponta no bicho para medir a temperatura, para saber se isso afeta o comportamento, aí faz essa experimentação de troca território, troca características do lugar, troca bicho de lugar. Mas aí, assim, em essência, é um campo em que a gente tem que marcar os bichos e acompanhar. É, é engraçado porque, assim, quando a gente pensa em produção científica, no fundo, no fundo, o que a gente está fazendo é medindo as coisas como os bichos realmente percebem ou sofrem. Então, se eu tô medindo quanto ele copula ali, eu tô medindo em campo qualquer é pressão seletiva que tem em cima do bicho. E principalmente no Brasil, que a gente. Tem um monte de espécies e praticamente não tem gente estudando essas espécies. Até que para a tem bastante gente, mas ainda assim é pouco. A gente precisa começar com esses trabalhos, que são mais iniciais, naturalísticos, para a gente avaliar hipóteses mais básicas de comportamento, para depois fazer as coisas mais mais aprofundadas. Mas tem uh, muito pesquisador fora que, que acha que não, que ciência de qualidade é feita só em laboratório, o que eu acho meio bizarrão mas tem.
1: Não, eu, eu acho fantástico esse tipo de trabalho, é super importante, você é. tá vendo ah, os processos, estudando os processos no meio natural.
0: Nossa, você fica no campo, leva um banquinho, toma um cafezinho, olha os bichos, <risos> corre atrás, cai na água, xinga dois dias, Não,
1: tá bom. <risos> e aí, Paulo, eles fazem a cópula no ar, né, igual você já tinha mencionado, a gente, quando a gente vê eles grudadinhos é isso, né, basicamente. Isso, faz um coração, quando ela... Quando ela... A direção o abdômen dela, assim,
0: <risos> fica parecendo um coração voando. E aí, de novo, tem espécie que vai ser tudo no ar, assim. O macho entra em tandem com a fêmea no ar, ela curva o abdômen no ar, eles ficam... Aí, quando ela curva o abdômen, é quando começa a mesma cópula, né? Uhum. Tá tendo transparência ali de esperma. Eles vão soltar e ela vai começar a vipor. Aí, tem duas coisas... Bem legais nesse processo, que eu acho que eu tinha esquecido. A primeira é que nessas que ficam voando, normalmente, depois que a fêmea começa a ripor, o macho ele fica voando em cima dela. A gente chama isso de guarda de parceiro. Então, ah. se a fêmea anda um milímetro para a esquerda, ele anda um milímetro para a esquerda. Se ela anda um centímetro para frente, ele anda um centímetro para frente. Porque toda vez que um macho tenta interceptar essa fêmea, ele vai... Fazer, tentar começar uma cópula, esse macho vai desesperado, espantando esses outros machos.
1: Deixa meus gens. Exatamente, <risos> você
0: não vem botar seus espermas nesses ovos que eu suei pra fertilizar, que não vai rolar não. Então tem, tem espécie que faz isso, e tem espécie que essa é, é demoníaca. Principalmente, isso foi estudado para zigóptero, não para anisóptero, então anisóptero a gente não sabe muito bem. Mas para zigóptero, esse, esse outro grupinho, os machos eles têm... No pênis, eles têm o pênis propriamente dito, mas eles têm uma escovinha. Então, quando eles começam a, a copular, a fêmea ela guarda os espermatozoides dos machos numa estrutura específica, uma bolsinha, chama espermateca. Ela só vai usar esse esperma na hora que ela for botar o ovo. Enquanto isso, ele fica guardadinho. Só que esses machos, uhum. eles conseguem enfiar essa escovinha na espermateca, remover o esperma prévio que tá lá de outro macho, para depois copular. Então, assim, cópula que, que eu acho que não tem isso, mas de novo é achismo, ela dura um minuto, dois minutos. Cópula uma hora uma hora de alegria ali. Com a Sério? Que ele vai remover pra depois inserir. E aí, na hora da oposição, eles são bichos que não ficam voando direto. Tá. Então, a fêmea pousa e o macho não solta a fêmea. Ele continua em tandem até ela terminar de opor.
1: Garantiu ali realmente que, que vai deixar os seus descendentes. <risos> Exato. Acho, acho que a única variação disso,
0: uma das... Vai ser nessa espécie vermelhinha que eu falei, que chama Eterina, que a fêmea, ela mergulha para o Mergulha completamente. Ela entra totalmente dentro do riacho. Ela é de água corrente. E ela pode ficar até meia hora dentro da água vipondo. Aí o macho perde o contato com ela. Ele ainda fica voando ali perto. Uhum. Mas ele perde o contato visual com ela normalmente. Aí tem uma outra. Chama cistogaster, Essa é bem legal. Essa a gente não encontra perto de riacho. Ela é um bicho muito comprido, assim. Ela vai... Seguramente ela tem um comprimento maior que de um lápis uma caneta. Sério? É gigante. Ela é fininha. Ela é... Mirradinha ela não é um bicho parrudão. Ela tem um comprimento bem grande, assim. Eu não vou saber precisar, mas talvez uns 15 centímetros, dependendo da espécie. Tem uma na Costa Rica que chama Megaloprepus, que é a maioras, gigante. E é o que acontece. Esse bicho, ele é, ele é especializado em reproduzir em oco de árvore. Então, oco de árvore, quando chove e acumula água, eles botam os ovinhos lá dentro. Então, ela tem um abdômen gigantão, porque justamente permite que ela consiga inserir esse abdômen dentro do oco para reproduzir. E é um bicho... Que, diferente de outras libelas, é especializado em, na alimentação. Ela só come aranha. Então, quando você encontra as aranhas que ficam na, nessas teias, tipo o teia do Homem-Aranha, que a gente chama de teia ela normalmente tem um controle de voo maravilhoso, né? Ela chega ali onde está, só dá um tuquezinho assim na teia, pega a aranha e sai. Eles da vida. É bem como que a gente vê o De novo, não tem nenhum estudo que mostra que só come aranha. Mas em campo, a gente vê o bicho comendo aranha o tempo todo.
1: Gente, fantástico!
0: E só você vai encontrar ele, obviamente, em áreas de mata, né? tem que ter mata bem preservada com árvore grande que tenha ouro. Você
1: mencionou, eu pensei essa questão do controle de voo, né? É um bicho que ele é super rápido, mas ao mesmo tempo ele consegue ter essa... Parar, igual você falou no começo, e ficar uhum. com domínio total ali do... do Exato, que posição. é justamente por conta desse, desse
0: batimento assíncrono aí da asa. Quando, de um mesmo lado, né? Quando o asa tá para cima, o outro tá para baixo. Isso acontece simultaneamente do outro, então ele consegue permanecer paradinho no ar, assim, sem muita dificuldade.
1: Tá. E aí a fêmea vai, ouve põe, e aí põe alguma num, num, folhinha, alguma coisa assim, dentro d'água, como é que é? No cantinho e deixa. É direto na
0: água. Ela vai enfiar o, o abdômen dela por dentro do, do oco da árvore e soltar o ovinho dentro da água. Tá. Depois sai. E, aí eu, eu não lembro de ter visto, assim, obviamente algumas vão fazer durante o voo, é possível que algumas pousem. Nesse grupo elas podem pousar. Tem ah. outras que são só em bromélia, mas é a mesma história, vai pôr por dentro da bromélia, chama leptágono esse bicho. Aí dentro da bromélia, para ouvir por mas o resto, assim, a esmagadora maioria vai ser em água parada ou água corrente dependendo da espécie.
1: Tá, e aí fez a parte dela, vai embora e deixa os ovinhos lá. Ah,
0: é, tem cuidado maternal não deixei, aí você se vira não nasci pra cuidar <risos> de criança entendeu?
1: Já fiz meu, meu, minha parte aqui, vai lá vai. conquista o mundo aí agora a larva que
0: se vira, agora. isso, a larva que lute ela a não larva... tem mais nada a ver com a história
1: porque também larva normalmente é muito predada né, então assim
0: Sim, assim, se ela for maior no sistema ali e tá tranquilo pra ela, o problema são os estágios iniciais de desenvolvimento, né, ela ah. é muito pequenininha, uhum. mas isso normalmente é compensado por um, grupo, um número muito grande de ovos, né, coloca muito ovo de uma vez.
1: E aí quando a gente fala, dessa, até de, falando dessas libélulas mais especialistas e tal, a gente comentou que tem essas, esse grupo que tá distribuído globalmente, que viaja e migra e tá tranquilão e tá lá em cima do carro
0: <risos> Exatamente, seguir na vida
1: É, mas essas mais especialistas eu não sei se tem algumas endêmicas existe alguma ameaça, realmente alguma libélula ameaçada de extinção que esteja em risco ou por tem. perda de hábita ou por sei lá, uso de defensivo químico, não sei.
0: Tem, tem, tem tem algumas espécies que estão na lista de espécie ameaçada e é um grupo que tem muita gente usando como indicador. Então, ah, isso é legal é, Tem bastante e aí eles podem usar de tudo. Então a gente pode ter a ausência de algumas espécies que indicam que o sistema está degradando. Então, normalmente, por exemplo, tem espécies que vão ocorrer mais frequentemente se você tiver uma área de mata preservada. Tem espécies que vão ocorrer mais frequentemente se você tiver uma área de cerrado preservada. Então, elas vão ser bem específicas de características daquele sistema. Vão ser muito sensíveis à mudança em poluente da água, por exemplo... Em entrada de luz... E tem espécies que é o contrário... A gente chama de... Tem um termo que o pessoal divide em espécies vencedoras e perdedoras... São espécies que conseguem é, aumentar em abundância... Quando degrada, espécies que reduzem... Então tem uma ou outra espécie que se você degrada o sistema... Um Corta-mata assim, não degradar demais, se poluir demais, aí lascou. Mas as espécies vão aumentar em abundância e outras que vão desaparecer completamente. E tem ah. alguns trabalhos mais recentes que eles usam a proporção entre o número de anisóptero e o número de zigóptero também para indicar isso, porque de novo tem variação, mas zigóptero tem muita espécie adaptada a ambientes bem preservados. E anisóptero a espécie de ambientes um pouco mais abertos, então eles aceitam melhor degradação. Mas de novo tem variação, tem uma espécie de isóptico, se você cortar ali a mata, sumiu. Então, tem essa... Essa variação tem espécies extremamente especializadas num tipo de hábitat, ou tipo, tem que estar com sombra, não pode estar com sol, tem que ter bromélia. Então tem uma variação grande e muito, muito trabalho mesmo mostrando que elas podem ser usadas para vindicação.
1: Que legal, muito legal. Uhum. E, Paulo, como é um grupo que tem todas essas características, diversidade, especialista, generalista, e, e um monte de, de coisas a se saber ainda, você mencionou brevemente que é um grupo que tem bastante gente, mas ainda é muito pouco né, estudando. Então, como a gente fala para um público muito grande de de estudantes, seria legal dar uma chamada aí para estudar esses bichos, porque. Bom, é NCT, né? É um bicho que você consegue. Vida,
0: exato. Uma coisa que eu sempre falo no laboratório é assim, gente, para comportamento, que é bicho, que tem muito, porque é fácil. Você chega lá, tem um montão. Uhum. E mesmo esses bichos que são especialistas, você for na área em que eles ocorrem, você vai achar sem dificuldade. Então, assim, quer estudar? Vem estudar comigo. tô precisando de aluno. <risos> Mas, assim, tem um grupo de, de pessoas que estuda do Belo no país. A gente vai encontrar em quase todas as regiões, pelo menos um pesquisador. Então, é um grupo bem organizado, é, a gente troca informação. Eu, eu não faço só trabalho com a belo Lá no laboratório a gente tem, tem trabalhos com outros grupos. Mas eu estou nesses grupos de, de odonato. A gente troca informação, grupos super bem articulados. Assim, incluindo pesquisadores que atuam para determinar espécies que vão ou não entrar em listas de espécies ameaçadas, seja no Brasil ou em outras regiões. Então é organizado. Mas assim, o que acontece com a maioria dos insetos, né, dos artrópodes em geral? Tem pouca gente. Então... Uhum. A, Ainda tem muita coisa, muita coisa para ser estudada, e quanto mais gente trabalhando com isso, melhor. Seja para identificação de espécies, de sistemática de libelo, para entender a evolução deles, até diversidade comportamento, fisiologia, e elas são modelo para um monte de coisas, tudo quanto é área. Ai, que legal. E entre esse, esse grupo de pesquisador, né, que eu falei que são organizados e tudo para trabalhar com a Ibella, é, a gente tem vários pesquisadores super importantes, assim, no país, importantes no mundo, que originalmente trabalham com a Ibella. Então, uh, meu, meu ex-orientador, mamãe Demarco, <risos> então, o Paulo Demarco, eu que trabalha trabalha muito fortemente com a Nibela, apesar dele trabalhar com vários grupos diferentes, é um cara super preeminente, super importante para a ciência no, no país, mas trabalhou originalmente com a foi foi meu orientador, orientou o Leandro Joen, que está lá na Universidade do Pará, que também trabalha pesadamente com a libella, muito nessa parte de vindicação que eu falei, e assim, tem vários, a gente tem Sistematas trabalhando com a libella. tem outro rapaz de comportamento muito também bom, que é o Rainer, está uh, na UFSCar, se eu não me engano, trabalhando com com comportamento de libélula, mas de novo, quanto mais gente trabalhando com libélula,
1: melhor. Aí, ó, demos algumas dicas pra você que quer trabalhar com libélula. <risos> então, gente, aí, ó, escutem um, o escute um chamado do
0: Paulo. Isso! Cuidado que eu entro na
1: casa de vocês pela
0: televisão à noite.
1: <risos> Nossa, vai parecer uma libélula, né? imagina aquela coisa bem... bem... vai eu de fantasiada, <risos> sem antena, porque eu adoro
0: botar antena em libélula. É me... mas
1: com essas asas brilhantes, cintilantes, é, né? Uma é coisa... <risos> Fantástico. Paulo, muitíssimo obrigado por trazer tanta informação bacana pra gente, ensinar, dar essa aula sobre libélulas, é, valeu demais mesmo. Imagina, eu que
0: agradeço. Que prazer <risos> ficar falando
1: sobre elas quando eu fui soltar o som, eu escrevi correndo pro Paulo porque eu queria gravar com ele, eu falei, Paulo, escolhe libélula borboleta e aí foi a libélula, mas ainda tem a borboleta eu não vou falar quando, porque vocês vão já adivinhar qual é o som do bicho, né <risos> <risos> mas a gente volta com o Paulo aí para falar de borboleta em breve, né Paulo? olha
0: ah, eu aqui, todo trabalhando na versatilidade <risos> de espécie, adoro
1: exatamente, obrigada
0: assim, eu que agradeço
1: E esse foi o episódio sobre as libélulas. Eu achei incrível, aprendi um monte. Espero que vocês tenham gostado também. E vamos lá para o nosso bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora. <risos> Uhum. se você souber ou desconfiar que bicho foi esse que a gente tocou agora, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br e lembre de nos seguir nas redes sociais, no facebook em Desabraçando Árvores Podcast no instagram, arroba desabrace e no twitter também, arroba desabrace e se você gosta do nosso projeto quer nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo para vocês aí semanalmente, vocês podem doar a partir de um real pelo Padrim em www www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse em www.catarse.me barra desabrace no caso de doações pontuais elas podem ser feitas também pelo PicPay em arroba desabrace então é isso pessoal se vocês... Podem ficar em casa, por favor, fiquem, se cuidem, usem máscaras, máscaras de qualidade, mantenham o distanciamento social, usem álcool gel, sigam todas as medidas, por favor, que a situação está muito, muito, muito grave. E até o próximo, que bicho é esse? Até! Inter...